0: Geek On The Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Bentornati a tutti, siamo sul podcast Geek On The Air, io sono Daniele, il presentatore, ormai mi conoscete più che bene e in questa puntata abbiamo un ospite speciale che è Simone Bonetti. Ciao Simone!
1: Ciao, ciao Daniele, ciao a tutti e come hai detto mi chiamo Simone Bonetti, e sono qua in qualità di appassionato di gioco e di teatro e di improvvisazione.
0: Perfetto. Allora, questa puntata nasce da un incontro-scontro, tra virgolette, cioè nel senso che ci siamo beccati per caso, sotto un mio post di Facebook nel quale era stato pubblicato un articolo sul mio blog, che in realtà non faceva nient'altro che riportare un mio commento che avevo fatto su YouTube come risposta a alcune obiezioni a cose che avevo detto in un video. Ovviamente io cosa ho fatto? Poi ho detto... ma Caspita, questi pareri sono importanti cioè si fa per dire chiaro che non gliene frega nessuno di quello che penso io di quelle cose però sono importanti per me nel senso che chiariscono come la penso su quelle cose per cui già che ci sono le metto sul blog come articolo perché in qualche modo segnano cosa penso adesso di alcuni temi e tu sei arrivato sotto quel post dicendoti disponibile a parlare di alcune di queste cose per cui io ho raccolto l'invito più che volentieri ed ecco come mai ci troviamo qui
1: esattamente sì eh, mi ha ispirato molto quello che hai scritto sia perché mi ci rivedevo sia perché è una di quelle cose che accende delle lampadine come ho detto sono appassionato sia di gioco ho più di 40 anni e gioco da più di 30 anni e di teatro d'improvvisazione di e 15 anni che improvviso che vado in scena e almeno 10 che insegno per cui le similitudini tra quello che vedo nel mondo dei giochi e nel teatro d'improvvisazione di sono tante e mi sembrava che quello che avevi scritto andava proprio in questa direzione per cui meritava di essere approfondito
0: Sì, io sono un appassionato di teatro ma per finta non so come dire no, adesso mi spiego un po' meglio nel senso che mi aveva preso molto bene alle superiori, avevo iniziato un corso di teatro a scuola e mi avevo preso parecchio bene. Poi, vabbè, avevo anche iniziato a giocare di ruolo, non è che abbia una formazione se non amatoriale, ed è quella che mi è sempre piaciuta, poi questa cosa l'ho un po' persa. C'era un periodo in cui fondamentalmente mi atteggiavo tantissimo, secondo me, anzi, non secondo me, era proprio così, e pensavo che per giocare di ruolo occorresse essere dei grandi attori una cosa che in realtà adesso non penso più.
1: No, ma, uh, guarda, in realtà sono perfettamente d'accordo con te, anzi, io sono arrivato al teatro grazie a un Stage, il gioco di ruolo di Luca Giuliano, che è nato praticamente intorno a William Shakespeare, ma On Stage è di fatto un metodo di improvvisazione teatrale, tanto che viene giocato anche di fronte al pubblico, con alcuni accorgimenti. Oltre a questo... Uno delle, dei grandi, diciamo, del teatro di improvvisazione, che è eh, Keith Johnston, origine inglese, poi adesso vive in Canada da diverso tempo, creò una tipologia di teatro di improvvisazione pensando a quello che viene percepito, che lui come studente percepiva di sbagliato nella scuola. E quindi è una forma di teatro di improvvisazione dove cerca di rimuovere tutto quello che è, è stressogeno per arrivare a un certo tipo di istintività e di di veridicità pertanto togliere sovrastrutture togliere stress togliere punti di conflitto tra giocatori o tra attori per avere solamente quelli di fiction di scena quindi del personaggio, dell'avatar o della
0: maschera cioè di queste cose io non so nulla quindi fondamentalmente nasceva come una sorta di critica a sistema di istruzione?
1: ma eh, di fatto sì nel senso che Eh, Faccio un passo indietro Eh, parlando dell'improvvisazione teatrale più diffusa al mondo per quanto riguarda gli spettacoli perché poi eh, se parlassimo anche di Augusto Boale del Teatro dell'Oppresso veramente dovremmo parlare ore e ore esistono due scuole principali che è quella canadese di Keith Johnston e quella di Chicago che nacque da Viola Spolin e poi andò sul Second City Theater entrambe sono molto importanti e partono da due direzioni diverse per arrivare a prodotti, a spettacoli molto godibili e molto riconoscibili. Parlando in particolare di Keith Johnston, lui era un pedagogista prima che un regista teatrale e andando a vedere quella che era la pedagogia dell'epoca, parliamo degli anni 70, andò a vedere tutto quello che bloccava lo sviluppo della creatività degli alunni e dei ragazzi e pensò voglio creare una forma di teatro che faccia esattamente il contrario per cui lui diceva per esempio ai suoi allievi di essere il più medio possibile con l'idea che se uno pensa di fare sempre solo del suo meglio lo stress lo porta a non dare il suo meglio è molto più performante se abituandosi a essere nella sua, diciamo, zona di comfort, arriva spontaneamente ad uscire da questa per aumentare sempre di più il suo livello della sua, tra virgolette, mediezza. Mediocrità non mi piace. E uso questo analogismo.
0: Questa cosa mi colpisce molto. Non ne so assolutamente nulla. Ho toccato appena appena un po' i temi delle scienze della formazione, delle scienze dell'educazione. Ovviamente c'è anche il role play. Io non sapevo di questa origine, ma mi colpisce perché in realtà, per quel poco che ne so io, mi ricorda Graham Wolves Lane in Play and Safe, dove fondamentalmente utilizza lo stesso principio eh, che è il Play Dumb.
1: Guarda, grazie per il riferimento perché Play Unsafe Safe è uno dei testi che di fatto uniscono questi due mondi e eh, è fondamentale in tal senso come. C'è il discorso del play dumb. Un'altra cosa molto importante in questi principi è il make your partner look good, cioè fai risultare figo chi è in scena con te. Per chi gioca al tavolo, questo vuol dire di giocare insieme agli altri giocatori in modo da esaltarli, farli sentire bene e creare in maniera ancora migliore la narrazione collettiva.
0: Allora, se me lo consenti, faccio un paio di spiegazioni sulle cose che abbiamo detto, che so. Così chi ci segue le capisce meglio, perché non è detto che chi ascolti sappia tutto.
1: Va benissimo.
0: Allora, innanzitutto Safe è questo libro, questa sorta di saggio divulgativo scritto da Graham Wolmsley, che è un autore di eh, giochi di ruolo da tavolo, ma è anche un improvvisatore teatrale, giusto? Esatto. E fondamentalmente dava tutta una serie di consigli per perdere un po' di cattive abitudini. Una di queste che abbiamo citato era Play Dumb, che vuol dire gioca stupido spontaneo in maniera semplice cioè di la prima cosa che ti viene in mente che a mio avviso si riallacciava a quello che diceva prima simone sulla mediezza esatto e quello che ha citato poi simone io ci rivedo in quella cosa il concetto che è stato sviluppato nella scena dei larp dei giochi di ruolo dal vivo del play to lift poi magari non so se mi sbaglio
1: beh guarda a tal proposito ti butto di una pillola ho avuto la possibilità diversi anni fa di andare a un festival ad Uppsala in Svezia e di fatto, o almeno in quella zona, la scena LARP e la scena improvvisazione sono sovrapposti perché hanno sviluppato questa idea per cui ciò che di- differenzia l'ARP dall'improv è dov'è il pubblico. Per l'improv il pubblico è esterno o per il l'ARP il pubblico sono i giocatori stessi.
0: Sì, ne parlavo qualche giorno fa con una mia amica e di fatto a livello istintivo ho detto questa stessa cosa, differenziando l'improvvisazione teatrale dal gioco di ruolo. Per cui mi fa piacere che su questa cosa ci ritroviamo, vuol dire che a naso l'ho presa più o meno. Assolutamente sì.
1: E se ci pensi, già questo bivio, diciamo, fa sì che vengono prese abitudini diverse che sono quelle, non entro nei tecnicismi però banalmente nel rivolgersi verso il pubblico o rivolgersi verso chi sta giocando con te
0: Sì, visto che ho citato anche il Play to leave, senza dire di che cosa si tratta fondamentalmente si tratta di quella tecnica o boh, non lo so, quel obiettivo di gioco per il quale fondamentalmente giochi per fare assist in modo tale che i personaggi dei tuoi compagni di gioco possano in qualche modo brillare loro a loro volta li faranno a te e per cui fondamentalmente si instaurerà un circolo virtuoso di buon gioco l'ho spiegata bene?
1: è perfetta nell'improvvisazione teatrale diciamo fare proposte e accettare proposte quelli veramente bravi arrivano al punto di sviluppare un sesto senso per queste proposte che vengono fatte dall'altro in maniera tale che vedono appunto queste offerte, queste proposte anche se l'altro non si è ancora accorto di averle fatte, per esempio chi entra in scena con una particolare camminata o con un particolare gesto, un tic, poi è il nostro mestiere, diciamo è, nostro, è nostra gioia perché è puro godimento quando questo succede prendere la proposta che ci ha fatto l'altro sulla nostra proposta e rilanciare ancora, e è il principio dello yes and, si è cioè Ovvero, accetto la tua proposta e aggiungo qualcosa.
0: Sì, eh, questo l'ho sentito nominare parecchie volte.
1: Sì, guarda, ma ti faccio un esempio banalissimo. Parliamo di giochi, giochiamo. Sì. Fammi una una proposta a tua scelta. Simone, domani facciamo questa cosa qui, per esempio.
0: Perfetto. Simone, domani giochiamo a fiasco?
1: No. Come? Come ti sei sentito?
0: Frustrato.
1: Esattamente.
0: Prova a farmi la stessa proposta... Ok, Simone, domani giochiamo a fiasco?
1: Sì, ma decido io il libretto.
0: Fantastico.
1: Il sì ma è il no con lo smoking, come dice un mio caro amico. Ovvero, io non ti ho detto di no, però ti metto la mia condizione. Ora, rifammi la stessa proposta?
0: Simone, domani giochiamo a fiasco?
1: Sì, e chiamiamo un paio di amici che hanno veramente voglia di giocare con noi. Fantastico. L'energia che è in circolo è diversa, l'entusiasmo cresce e da una proposta banale come poteva essere, facciamo una partita a fiasco, andiamo già a coinvolgere altre due persone. Il tool dello yes and del CEE è il primo che ti viene insegnato nel mondo del teatro di improvvisazione, che poi viene spostato dalle linee di dialogo all'accettare quello che succede in scena. Se entriamo in una scena e tu mi dici adesso ti uccido, se dico sì, Finisce lì la scena ed è come dire di no a una bellissima scena in cui ti prego di non ammazzarmi e quindi in realtà è molto meglio che ti dica no per favore non farlo, non sono io quello che ti ha tradito, eccetera, eccetera.
0: Ho capito, e quello che conta è il principio di proseguire eh, il gioco e non di interromperlo fondamentalmente, giusto?
1: Esattamente, e qua entriamo a piepare nella teoria del flow che non sto... Nemmeno a citare perché c'è gente che l'ha spiegato molto meglio di
0: Io non so di che cosa si parli, però.
1: Allora te lo spiego. Allora, il flow o esperienza ottimale è questa teoria dello psicologo Michael Ciccin. Spero di averlo detto correttamente.
0: Dopo lo metteremo nelle note dell'episodio per chi vuole andarselo a vedere.
1: Grazie, soprattutto per andare a vedere la pronuncia corretta. Per cui, eh, appunto, quando un'esperienza è ottimale, quindi ne veniamo totalmente assorbiti, la nostra spontaneità prosegue il flusso dell'esperienza e il godimento, il divertimento che ne traiamo è massimo.
0: Guarda, ti dico, io farò dei commenti, le cose più intelligenti che mi vengono in mente, che magari però sono, come dire, poca cosa, ma mi viene in mente come funziona per esempio un gioco come Arcipelago dove ha le carte e risoluzioni che sono di fatto delle frasi rituali che vanno nella direzione che hai detto tu c'è il si è, c'è il no ma e così via insomma che penso che siano tecniche per risolvere i conflitti in maniera interessante forse nella stessa direzione che hai detto tu
1: sì, sicuramente l'idea è quella di mantenere la narrazione fluida e continua hai fatto l'esempio del no ma se fosse un no e basta noi avremmo messo un paletto un punto alla storia per cui non possiamo andare più da nessuna parte è in un certo senso anche il concetto del fail forward ovvero fallisco il tiro che sto facendo in gioco però la storia va avanti comunque o le regole sul fallimento che hanno alcuni giochi, a me viene in mente a 7 C che è un po' crunchy se vuoi come gioco, anche se a me piace piace molto, in cui tu puoi decidere di fallire in scena prendendoti un punto eroe che ti darà dei bonus, ma di fatto il master in quel momento lì ha un assist per fare qualcosa di narrativo. Il tuo fallimento non può essere la morte, deve essere un colpo di scena.
0: Sì, sì, soprattutto negli ultimi anni, anche i giochi di stampo più classico hanno cominciato a prendere questa direzione del fail forward, cioè il fallimento che non blocca la situazione, ma dà slancio per uno, una nuova situazione. Mentre, vabbè, in altri giochi la cosa era risolta più alla base. Penso, non so, a giochi col sistema conflitti come Cani nella vigna, dove se perdi un conflitto non è che non succede nulla, ma anzi esatto. Oppure sono giochi che vanno molto adesso in ambito indie, ma non solo, i cosiddetti Power Body Apocalypse. Dove le regole sono queste mosse che si attivano quando il tuo personaggio fa cose nella narrazione e automaticamente la mossa ha delle conseguenze, anche se fallisce. Per cui il concetto penso che sia proprio quello.
1: Esattamente. Infatti, nei PBTA ci sono secondo me forti richiami a tante cose del teatro di improvvisazione. La più importante probabilmente è il discorso che ogni mossa ha Delle conseguenze, come appunto dobbiamo riuscire a fare noi in scena.
0: Un'altra cosa interessante che, per esempio, ho fatto Apocalypse World quando è uscito nel 2010 eh, Apocalypse World di Vincent Baker, cioè il primo gioco Power by the Apocalypse. Diciamo così: in realtà era il primo per cui non può essere figlio di se stesso. Però, vabbè, era un, il focus sul cosa fai, detto dal game master dopo ognuna delle sue mosse. Che è una cosa banalissima, che facevano più o meno. Quasi tutti, in realtà non tutti, però il fatto di avere messo così forte l'attenzione su questa cosa secondo me va ancora nella direzione che hai detto tu perché è un modo chiaro per passarsi la palla e far andare avanti la narrazione dicendo all'altro giocatore, bene, cosa fai? Quindi adesso è il tuo turno di dire come reagisci.
1: Esattamente. E tra l'altro ti dico questa cosa bellissima Ovvero, qualche tempo fa, se non sbaglio tre anni fa, uscì un bellissimo libro che si chiama Unflamed, The Art of Improvisation for Game Masters. Questo è un capolavoro, ve lo straconsiglio.
0: L'avevo preso, non l'ho mai letto.
1: Tra gli autori di questo libro c'è anche Vincent Baker.
0: Me lo ricordo, mi pare anche Emily kerr però valo veramente.
1: Anche Emily Kerr-Boss e anche eh, Jason Morningstar. Io amo la follia a fiasco.
0: Tra l'altro... Jason negli ultimi anni si è avvicinato molto, mi pare, di capire a questo mondo dell'improvvisazione anche con l'essersi spostato così tanto sugli American Freeform che sono questi giochi di ruolo dal vivo ma con elementi di giochi di ruolo da tavolo un po' un genere ibrido tipico loro.
1: Esattamente. Fiasco viene portato in scena regolarmente da diverse compagnie negli Stati Uniti in Come fare Fiasco, uso il titolo in italiano Jason Morningstar dedica un capitolo a una troupe, se non ricordo male di Seattle ma vado a memoria, che usa fiasco come tool per imparare a improvvisare e i richiami sono tantissimi, sia in come è scritto il manuale, sia nel lavoro che ha fatto Morningstar sulle relazioni, cosa che nell'improvvisazione teatrale definiscono tantissimo il personaggio, anzi una delle regole basi è proprio stress le relazioni.
0: Allora, già che ci sono, siccome sto facendo un po'... mi sto mettendo nei panni degli ascoltatori che non sanno queste cose, anche se per chi è dentro sono cose abbastanza banali magari, però Fiasco è un gioco di ruolo di Jason Morningstar dove fondamentalmente si giocano storie ispirate ai film dei fratelli Cohen e non solo, ossia con protagonisti che hanno grandi ambizioni ma hanno uno scarso controllo sui propri istinti, quindi fanno questi grandissimi piani poi destinati a fallire in maniera tremenda lo dico perché così almeno sapete di cosa sto parlando in Italia adesso è pubblicato da Space Orange 42 e come diceva Simone è uscito questo compendio che in italiano era stato tradotto come come fare fiasco dove c'erano appunto questi approfondimenti molto interessanti e segnalo che è uscito quest'anno la seconda edizione che utilizza le carte per essere ancora più immediata esatto
1: Tra l'altro il capitolo che ha scritto Morningstar in questo Unframed è interessantissimo perché parla di ascolto attivo, che è uno dei muscoli principali del teatro di improvvisazione ed è uno dei muscoli principali che deve avere un buon giocatore di ruolo. Ovvero non ascolto e basta quello che fa l'altro, ma gli vado incontro, lo faccio mio perché sugli input che lui mi dà dobbiamo creare qualcosa insieme. Tra l'altro ha un titolo. Molto interessante perché sapere quando tacere, così.
0: Allora, è molto importante e mi rendo conto che a volte in alcune sessioni noto che dei giocatori stanno silenziosi ma lo fanno come scelta deliberata e a volte mi rendo conto che capita anche a me tipo di dire c'è troppa carne al fuoco, cioè io adesso se intervenissi interverrei solo per dire ehi ci sono anch'io, gioco anch'io. In realtà il mio ruolo in quelle scene magari è quello di stare zitto.
1: Tra l'altro una scelta di regia fortissima, sempre riferendomi al teatro di improvvisazione, visto che spesso e volentieri in uno spettacolo di improv ci sono molti attori, penso ai cosiddetti spettacoli di short form, cioè una serie di scene in cui un regista piuttosto che un arbitro chiama alcuni attori a interpretarle, sai stare sul palco è divertente interessante, allora si tende a riempirlo troppo, invece una grande scelta di regia è sapere quando rimanere fuori quando non intervenire alla stessa maniera ci sono dei momenti in cui nel gioco bisogna sapere quando l'occhio di bue non è sul tuo personaggio e dal punto di vista delle, della creazione collettiva del, tra virgolette regista barra giocatore di ruolo è una scelta forte sapere quando stare da parte. Chiaramente attenti, perché ci può essere quel piccolo input che è il tuo trigger, che è il tuo twist, per prendere un pezzo di scena, come giusto che sia, però mantenendo sempre una certa coerenza.
0: A proposito di questa cosa che hai detto, una delle mie più grandi critiche alle Ruolimpiadi, che è questo torneo che si svolge a Lucca ogni anno, dove ci si sfida, ma non ci si sfida per giocare di ruolo, è che noto che i tavoli un sacco di giocatori continuano a prevaricare gli altri con questa cosa del eh, non so del pulcino che fa Pio Pio per ricevere il verme dal GM cioè continuano a parlare non lasciano giocare gli altri e questa cosa l'ho sempre trovata fastidiosa perché l'ho sempre vista come una grande mancanza di rispetto e a mio avviso va nella direzione che dicevi tu cioè bisogna sapere quando tacere e bisogna sapere che anche gli altri devono giocare e non devi fare la prima donna
1: esatto E non solo, guarda, è un esempio che calza molto su uno dei principali argomenti affrontati sempre da Keith Johnston. Johnston è conosciuto, oltre che per il suo stile di teatro di improvvisazione, anche per alcuni format. Uno di questi, che a me piace da morire, è il cosiddetto maestro theater, ovvero due registi gestiscono 12-14 improvvisatori a cui chiedono di fare delle scene, praticamente sorteggiando a caso chi deve andare in scena. Ogni regista ha una serie di input che devono ispirare i giocatori e il pubblico alla fine vota la bellezza della scena con un punteggio da 1 a 5. Johnston, che appunto è un pedagogista, però in questo format ha inserito tutta una serie di sistemi per disinnescare la competizione. Io credo che il problema dei tornei di gioco eh, di ruolo, come appunto le ruole in piedi, sia che il gioco di ruolo è un'attività collaborativa e se lo vuoi fare in maniera competitiva lo devi fare con grano salis. Deve essere un gruppo che agisce al suo interno con determinate dinamiche sane e poi, dal mio punto di vista, la competizione viene dopo. L'importante è che al tavolo ci si
0: diverta tutti. È così vera la cosa che dici? che persino nei giochi di ruolo pensati per essere competitivi, e sono pochi e raramente fatti bene, una delle cose che colpisce è che in realtà non c'è una vera competitività che va a detrimento del gioco. Per cui è ancora più importante, perché persino in quei giochi che sono fatti per quello, penso Blood Red Sands di Ralph Mazza, in realtà non stai giocando contro gli altri. Puoi avere quell'impressione, ma non è così.
1: Guarda, sono d'accordissimo con te e aggiungo che è la differenza tra il giocatore e il personaggio almeno dovrebbe essere così se i personaggi competono i giocatori collaborano
0: Sì sì, alla fine della partita in Bloodher Sands c'è un vincitore tra virgolette però in realtà eh, non giochi contro gli altri è chiaro che vuoi che il tuo personaggio prevalga ma per esempio anche in Canina Vigna non vuoi che il tuo personaggio mangi la polvere insomma però è quel genere di Cosa che secondo me distingue ancora abbastanza, per esempio i giochi da tavolo, in scatola, che dir si voglia, dai giochi di ruolo. Cioè lì non sempre, ma c'è una dimensione competitiva o contro altri giocatori o contro un gioco. Invece nei giochi di ruolo c'è una dimensione di, eh, o interpretazione dei personaggi o comunque sia di quello che viene chiamato spazio immaginato condiviso, narrazione condivisa, come volete. C'è una storia emergente.
1: Guarda, tra l'altro ho il maestro nella guida allo spettacolo c'è questa cosa molto divertente che scrive Johnston: che è, se vedete che i giocatori competono troppo fate votare il pubblico, poi date i punteggi a caso per far loro capire, anche quando sono in scena che eh, non si gioca per un punteggio ma per creare delle belle scene non ve ne deve fregare eh, dei fischi del pubblico i registi sono lì per prendersi la pressione dello spettacolo L'importante è che la gente in scena collabori, proprio per il discorso della creazione collettiva. Come diceva la Gestalt, il tutto è diverso dalla somma delle parti. Uh. Citazione alta, confesso che la conosco solo per la canzone di Battiato.
0: E mi ricorda cos'è, sociologia?
1: Eh sì, io, sociologia, io, o sociologia o psicologia. psicologia sociale. Esatto.
0: Sì, sì, sì uno dei fondamenti della psicologia sociale adesso avrò i sociologi che mi mi assediano, ci perdoneranno se abbiamo sbagliato.
1: Assolutamente Allora, fortunatamente nella mia carriera di improvvisatore ho avuto la possibilità di conoscere molte persone che vengono da altre parti del mondo ed è incredibile come questi due mondi tendono a sovrapporsi. Ci sono diverse troupe eh, negli Stati Uniti e in Canada, per esempio, che fanno eh, appunto spettacoli di improvvisazione ispirati a giochi, a giochi di ruolo, ma eh, non parliamo solo di cose che istintivamente si prestano come fiasco. Anche eh, improv Dungeons and Dragons, che voglio dire, io credo che sia la cosa meno fluida del mondo D&D. Adesso so che i fanatici di D&D mi diranno «Ah, ma che cosa dici?». No, ragazzi, è un gioco che ha un aspetto molto tattico che ferma la narrazione e è giusto così per gli obiettivi dei creatori, francamente.
0: Mentirei se, dice, cioè, se non dicessi che nel corso degli anni ho trovato giochi ben peggiori da questo punto di vista. Glisso elegantemente. Comunque,
1: dicevo, dal punto di vista del mondo delle, degli improvvisatori questa attenzione verso i giochi di ruolo c'è come anche perché diversi giochi fanno per noi un lavoro molto interessante, cioè ci spiegano i generi di film o letterari. Per esempio penso al gusto del delitto, per eh, nominarne uno che parla di film gialli, che so, conosco almeno un paio di compagnie non italiane che l'hanno utilizzato, una tedesca e una americana, per capire come impostare il loro giallo
0: improvvisato. Dico il primo esempio che mi è venuto in mente. Ci tenevo... A dire brevemente che Il Gusto del Delitto è di Graham Walls, cioè la, lo stesso autore di Play Unsafe.
1: Esatto, non è un caso. Ha proprio un'impostazione teatrale, perché è impostato a scene. Il morto diventa l'ispettore che interroga i sospettati. Quindi è molto interessante a questo punto di vista.
0: Ti ho interrotto se stavi facendo un altro esempio, giusto?
1: Ma in realtà stavo andando verso un prodotto che è stato pubblicato l'anno scorso dalla Evilet, che... Si chiama improv for gamers che è stato oh, scritto da Karen Twells, che è una improvvisatrice costa ovest, non mi ricordo, degli Stati Uniti.
0: Non vorrei dire una stupidata, ma è californiana ed è anche una editor, cioè corrige i testi.
1: Esatto. Sì, non mi ricordavo se era di Los Angeles o comunque mi ricordavo zona California, che per me, che faccio parte di entrambi i mondi, è un prodotto intanto fatto bene per... I giocatori perché non va troppo in profondità con l'improvvisazione teatrale, non spiega dei concetti troppo tosti come per esempio il cerchio delle aspettative
0: di cui io non so nulla.
1: Ve lo lascio misteriosamente lì così ho una scusa per tornare a parlare con Daniele. E, però insegna delle tecniche sia per scaldarsi prima di giocare sia tecniche proprio narrative per creare un, certo, un determinato clima al tavolo che sono molto interessanti. Secondo me è un prodotto fatto molto bene
0: Allora, l'ho sentito nominare da alcuni amici Forse sono anche amici in comune Mi in mette Oscar Biffi e Maria Guarneri
1: Beh, indovina chi è che gli ha fatto una testa così a quei due ragazzi lì
0: Ah ok, va bene Per cui non è la prima volta che lo sento nominare Però non ce l'ho e non l'ho letto Ok, comunque ti ringrazio per insomma, aver citato questo prodotto
1: Per me è un manualetto veramente ben fatto se vi incuriosisce la cosa, investiteci perché anche solo leggere quello che è un po' il riassunto degli argomenti che lei chiama Improv Words of Wisdom, ovvero parole sagge di improvvisazione, che riassume alcuni punti che lei va a toccare nei capitoli. Già questo fa capire quanto è profondo il lavoro che ha fatto. Parla, per esempio, di seguire le proprie paure, di fare scelte, dello yes and, di cercare eh, qualcosa. Che sia uh, fuori dall'ordinario, chiedersi che cosa succederà andando avanti, nascono tutte da concetti di teatro di improvvisazione. Vi ho fatto alcuni esempi. C'è anche il make your partner look good, ovvero fai sì che il tuo partner risalti. E ne parlo in maniera sufficientemente approfondita per poi padroneggiare queste tecniche, questi concetti anche al tavolo. E vi assicuro che fanno fare un salto in alto alla qualità di gioco, che bisogna esperirla. Non è non è spiegabile.
0: Ora, vorrei chiudere questa puntata in realtà facendo una cosa un po' strana che non abbiamo premeditato, ossia facendoci una domanda a testa e vedendo cosa risponde l'altro. La mia domanda è questa, è la classica domanda tipo da corso universitario, cioè dove l'alunno comincia e e tipo va avanti per mezz'ora prima di fare la domanda. Quindi come non bisognerebbe fare una domanda? Ma scherzi a parte... Il punto è questo, che nella mia esperienza nei giochi di ruolo devo dire che ho trovato un sacco di persone che venivano dal mondo del teatro o che dicevano di venire dal mondo del teatro che se la tiravano tantissimo e risultavano estremamente antipatiche e soprattutto che sembravano porre proprio una barriera a tutti per giocare di ruolo perché se non sai fare questo allora non puoi giocare, se non sai fare quest'altro non sei bravo. Com'è sta cosa? È proprio così? Cioè, dimmi la tua per piacere.
1: Allora, intanto oh, rispondo come si fa in questi casi con grazie della domanda.
0: Perfetto.
1: Patti Styles, che è una delle più importanti formatrici di teatro di improvvisazione al mondo, ti dà come prima regola, una delle prime regole dei suoi workshop, questa. Lascia il tuo ego fuori dalla porta.
0: Fantastico.
1: Il problema del teatro ma in generale delle arti performative e che nutre e viene nutrito dal tuo ego ed è una trappola perché l'umiltà la capacità di mettersi in discussione ed di uscire dalla propria zona di comfort per quanto larga è fondamentale soprattutto per chi fa teatro e teatro di improvvisazione credo che sia una cosa eh, diciamo così È una sorta di imbuto, cioè se una persona ha un ego spiccato da nutrire, sicuramente nel teatro trova un ambiente che lo può nutrire. Mi dispiace quando arrivano a diventare stronzi perché il problema non è che sono pessimi i teatranti ma pessimi esseri umani.
0: Allora ti ringrazio per la risposta, ovviamente non è mai corretto fare di tutta l'erba un fascio, però devo dire che è una cosa che mi ha sempre colpito e speravo che qualcuno mi rispondesse su questa cosa, grazie.
1: Comunque guarda, se vuoi una di queste volte, visto che è all'interno della community degli improvvisatori siamo in tanti appassionati di gioco di ruolo, vieni a fare una partita con un po' di improvvisatori, poi mi dici come sono. Chiaramente te lo dico perché so che sono simpatici.
0: No, no, ma non lo metto in discussione. Allora, a me ogni tanto parte il pregiudizio, ma come tutti i pregiudizi sono delle grandissime cazzate, quindi questa puntata la flagghiamo explicit.
1: Benissimo.
0: Per cui in realtà io mi rendo conto di quando ho un un pregiudizio, vado in maniera troppo frettolosa su alcune cose. E allora mi piace anche cercare di superarli. Per cui ho detto, questa domanda, Simone, la faccio. Ho Fatto benissimo. Tu invece, che domanda mi fai?
1: Oh, questa è una bella cosa. Perché appunto non me l'aspettavo. Però guarda, eh, adesso invece istintivamente mi viene, mi viene da, da farti questa domanda qua. Ovvero, se io dovessi chiedere quale tra tutti i giochi di ruolo che hai provato volessi vedere portato in scena in un teatro di prosa? Quale ti ispirerebbe di più?
0: Oh, santa miseria. Tra tutti i giochi di ruolo che ho provato.
1: Esatto. Per tematiche, per ambientazione, per dinamiche. Avendo da- di fronte a te praticamente la troupe perfetta che dici questo non lo vorrei vedere solo al tavolo ma vorrei vederlo portato in scena da degli attori di calibro
0: enorme. Allora... Questa è una domanda difficilissima, alla quale io rispondo con la certezza dell'amore e dico che vorrei vedere Polaris, tragedia cavalleresca all'estremo nord, portata in scena.
1: Ma che meraviglia! Magari anche con un gruppo di
0: attori che fa il coro greco. Fantastico. Vabbè, Polaris, se seguite il podcast sapete benissimo che gioco è, ma comunque sia un gioco di Ben Lema nel 2004-2005, seconda edizione, edizione rivista 2009 edizione italiana 2009, mi pare è un bellissimo gioco di ruolo tra l'altro anche lì ci sono varie frasi rituali che aiutano il flusso della narrazione che non ho la competenza per dirlo ma forse vanno a toccare molte cose che piacerebbero a persone che fanno teatro di improvvisazione
1: beh è sicuramente e tra l'altro per dirti le similitudini tra le due cose in un manuale di improvvisazione molto importante che è quello dello UCB i Upgrade e Citizen Brigade se non ricordo male un teatro di improvvisazione molto importante c'è un capitolo dedicato alle frasi con cui iniziare le scene
0: sarà contento Ben Lehmann
1: curiosità su questo manuale l'autore lo scrisse uno degli due autori lo scrisse prendendo come riferimento il manuale del Master di Advanced Dungeons and Dragons
0: È una vecchia conoscenza anche quella
1: sì ma probabilmente per la sua stessa missione perché era l'unico manuale che conosceva abbastanza bene
0: Ok, allora almeno è stato sincero. Vabbè, adesso scherzi a parte, probabilmente viene anche da un background dove conosceva appunto solo quello.
1: Sì, ma poi parliamo comunque di una persona che è almeno over 40, ma comunque sono persone che hanno frequentato ambienti universitari, quindi in un periodo parliamo di almeno vent'anni fa, nello specifico questo che sto dicendo, in cui Se non era D&D era Vampiri.
0: Assolutamente, tra l'altro anche i Vampiri. Probabilmente noi conosciamo anche Raffaele Manzo, detto Rafu.
1: Sì, assolutamente.
0: Io parlo sempre con lui molto volentieri, è una persona appassionata di giochi di ruolo, ma non solo, nell'ambiente lo conoscono un po' tutti, soprattutto dei giochi di ruolo dal vivo. Parlando con lui, insomma, parliamo delle origini dei LARP nordici e del fatto lui mi disse adesso riporterò male le sue parole quindi verrò fustigato mi disse ma guarda che vengono tutti dalla scena di quelli che giocavano di ruolo vampiri e volevano giocare i drammoni ma non li potevano giocare perché avevano regolamento con la mora cinese
1: sarebbe una bella storia purtroppo è la prima prima volta che la conosco ma è veramente figa
0: su quello magari si potrebbero fare delle puntate diverse cioè puntate dedicate, perché io sono anche un appassionato di vampiri nonostante tutto
1: è un gioco che a me non è mai piaciuto eh, perché mi è sempre sembrato imbrigliato all'interno delle... del fatto che le regole non supportavano abbastanza bene l'ambientazione. L'ho giocato molto bene usando Trollbabe.
0: Oh, incredibile. Allora, ti dico, hai assolutamente ragione, era così. Paradossalmente, tipo, è l'unico gioco di ruolo di stampo tradizionale che giocherei, la quinta edizione, perché non lo so, l'ho letta e nonostante parecchie critiche che mi sentirei di farle, ho trovato delle regole che spingono sui temi del gioco, per la prima volta, incredibile. E per cui mi è venuta voglia di giocarlo. Sono comunque sia 800 pagine tra i manuali base, per cui anche lì, se uno vuole giocarlo, è abbastanza pesantuccio da leggere soltanto. Allora, in questa puntata abbiamo parlato della relazione tra il teatro di improvvisazione e il mondo dei giochi di ruolo. Simone ci ha fatto... Insomma, un bel discorso, ci ha citato tante cose e per questo ti ringrazio. E a questo punto direi che possiamo tirare le fila della puntata e salutare gli ascoltatori. Però prima di chiudere io di solito faccio sempre questa cosa. C'è un gioco che stai giocando che ti senti di consigliare oppure qualcosa da leggere, insomma qualcosa che ti senti di lasciare agli ascoltatori prima di chiudere tutto?
1: Allora, in realtà il mio problema è che vorrei lasciare troppa roba perché sono...
0: Eh, ma il bello è proprio quello, cioè lasciane uno, così.
1: Beh, eh, giusto perché ho appena finito di leggerlo, Never Tell Me The Odds, perché è interessantissima la meccanica in cui scommetti quello a cui tieni.
0: Sì, è questo gioco di ruolo che è stato appena pubblicato da Dreamlord Games. Tra l'altro io, ragazzi, qui cioè, mi metto in difficoltà perché avendo scritto l'introduzione diranno che è una marchetta.
1: No, no, assolutamente. Non lo cito, né perché Daniel ha scritto l'introduzione, né perché Nicola e Oscar sono cari amici. È proprio un bel gioco.
0: Sì, allora, l'ho provato anch'io, mi è piaciuto. È il gioco in cui giochi le canaglie spaziali, giochi Ian solo della situazione. E toccherà anche a me però consigliare qualcosa a questo punto. Esatto. <ride> Ma cazzo, mi metto in difficoltà da solo, non so cosa consigliare. Ah no, allora... Direi che il mio consiglio però a stavolta in maniera piuttosto vigliacca, va a un gioco che non ho ancora avuto modo di provare, che è Follow di Ben Robbins. Follow praticamente è un gioco in cui giochi un gruppo di persone che hanno un obiettivo in comune e la domanda tematica è riusciranno a mettere da parte le loro differenze per fare qualcosa di significativo assieme.
1: Guarda, mi interessa tanto, l'ho prenotato, ho il pre-order a Space Orange che l'ha tradotto in italiano e non vedo l'ora che mi arrivi, mi interessa
0: molto. Io l'avevo letto in inglese perché l'avevo preso quando ho fatto il Kickstarter e non, non ero ancora riuscito a provarlo. Chi lo sa che magari in questo periodo di quarantena riuscirò a provarlo.
1: No, ci proviamo. Guarda, magari se vuoi ci, ci troviamo e lo proviamo insieme.
0: Va bene, sentiamoci, non mi piace fare promesse da marinaio, ma le sere libere insomma non mancano ok allora ciao a tutti grazie per essere stati con noi in questa puntata e ci risentiamo alla prossima
1: grazie ciao a tutti